0: Добрый день, с вами проект «Бизнес Хак» и Сергей Филиппов пишет нам Синичкин Алексей. Добрый вечер, Сергей и его команда. Отдельно хочу выразить огромную благодарность за ваши книги. Ну что ж, Алексей, спасибо большое. У нас еще есть vertexchool.ru. Заключили договор с производителем USB розеток из Китая. Это совершенно новый и более высокотехнологичный продукт, в отличие от того, что предлагают мировые бренды розеток и выключателей в России. Проанализировав рынок USB-розеток, мы отказались, мы оказались конкурентноспособные и поэтому решили закупать первую партию и запустить сайт. Стал вопрос, с каким клиентом работать на начальном этапе для развития совершенно нового, неизвестного продукта в России. Более того, задача стоит развивать сам бренд производителя, чтобы он был узнаваемым. Китайские партнеры советуют вначале работать с медицинскими учреждениями, строительными компаниями и так далее, не забывая среднего потребителя. Как, э, Алексей, ну, без обид вранье на вранье. Тему разберу сейчас. Смотрите. Проанализировав рынок розеток, мы оказались конкурентноспособные. Это подразумевает, что есть аналоги, ваш лучше. Дальше вы пишете. Задача стоит развивать. Они не так. Для развития, что делать для развития совершенно нового, неизвестного продукта в России? Подождите, а как может быть неизвестный продукт конкурентоспособен? Ну, у меня вопрос, как бы, я не понял. Как так? То есть, если это совершенно новый продукт, то у вас на этапе подготовки должен был стоять вопрос не конкурентоспособности, а вообще жизнеспособности. Потому что новый продукт имеет такую опасность, что, например, рынок пока к нему не готов. Или продукт опережает рынок. Значит, Не исключено, что, например, рынок именно Китая, он может опережать потребности российского рынка, например. Например, Предложим на два года. И если через два года у нас дойдет время до таких розеток USB, то именно такого уровня, то тогда только к этому времени имеет смысл этот бизнес открывать. Потому что толкнуть весь рынок Очень тяжело. Я, конечно, не знаю, Алексей, ваших финансовых возможностей, но если они астрономические, можно научить весь рынок покупать все, что угодно. Не знаю, там, ножи, которые не нужны, например, какие-нибудь там, керамические, предположим. Если это регулярно, или там, жевать жвачку, жевать жвачку. Это же не нужно. Научили же людей жевать жвачку? Курить. Курить научили? Научили. Как бы это неприродная склонность. Неестественная потребность Поэтому здесь то же самое Я бы поставил вопрос выживаемости Готов ли рынок к тому, чтобы юзать такие USB розетки Дальше вы пишете очень интересно Смотрите Значит, китайские партнеры советуют вначале работать с медицинскими учреждениями, строительными компаниями и так далее Не забывая среднего потребителя Давайте я перефразирую, что говорят вам китайцы Китайские партнеры советуют работать. <смех> Дальше можно не перечислять, они перечислили весь рынок. Медицинские, строительные и так далее, не забывай среднего покупателя. Я бы еще добавил, и иногда розничного, <смех> ну, так иногда физлиц, ну и все. Они вам весь рынок озвучили. Поэтому, уважаемый Алексей, я бы с удовольствием посмотрел ваш бизнес-план которого наверняка нету, потому что вы, скорее всего, схватились за этот продукт, посмотрев его либо на выставке, либо в интернете. О, какая классная розетка, давай мы ее попробуем продавать. Надо для начала написать бизнес-план, потому что в бизнес-плане у вас есть целый блок, который посвящен не посвящен тому, а будет ли товар вообще продаваться, и прогнозу сбыта, а также примерно целевой аудитории, которая будет покупать. И если вы бизнес-план написать не можете, Потому что вы считаете, например, что не стоит с этим париться. А что значит париться? Париться это значит сидеть, изучать, чтобы понять, как написать. И это чтобы было не вранье, а правду. Ведь надо будет какое-то исследование провести, опросить, позвонить, походить. Это париться все. Так вот смотрите, когда вы сэкономили время, чтобы не париться с бизнес-планом, вы теперь паритесь, куда деть эти розетки. Вот и все. И первое париво, оно более дешевое с бизнес-планом. Понимаете, вы сидите, копаетесь в интернете, смотрите книжки, спрашиваете людей. А здесь, если вы купили уже партию, она лежит у вас на складе и оплачена, не дай бог, то тут парево посерьезнее. Куда теперь деть эти USB-розетки, к которому, например, рынок не готов, к которым, а китайские партнеры, китайские партнеры, они обладают таким специфическим свойством, китайские ребята, что с ними нужно обсуждать все детали до мелочей. Если хоть одну мелочь не учел, может резко осложнить задачу дальнейшей продажи. Поэтому здесь может так оказаться, что попадос. Вот так. Поэтому пробуйте продать, но что из этого получится, вообще непонятно. Если рынок окажется еще два года, например, не готов к таким розеткам, то вы два года должны где-то брать деньги, чтобы платить зарплату хотя бы себе и своей команде и так далее. Вот и все. Поэтому, Алексей, начинайте с бизнес-плана. Начинайте с того, чтобы проверить, живучий ли вообще ваш продукт, прежде чем э, начинать какие-то телодвижения по его продвижению на российский рынок. Вот и все. Не поддавайтесь первому впечатлению о том, что продукт классный, смотри какой. Опа-на! Это только работает магазин на диване. Смотри, какая штучка. Если ты позвонишь сейчас, то мы тебе удвоим заказ, плюс еще пришлем такие же розовые. Там Это создание импульса к покупке, эмоционального импульса. Но это очень плохо для принятия бизнес-решения, скажем так, о том, чтобы на российский рынок вывести совершенно новые usb розетки неизвестного продукта. Совершенно нового неизвестного продукта в России. Вот если бы сказали неизвестного бренда в России, то это неизвестного продукта даже. То есть таких розеток даже еще российский, как говорится, свет не видывал. Ух. Но это все равно, что продавать стаканчики на руки. руке. Знаете, стаканчик на руку одеваешь, ходишь со стаканчиком. Пока еще российский рынок не осознал необходимость этого. Поэтому, Алексей, начинайте с бизнес-плана. Так же, как не только Алексей, но и те, кто смотрит, коллеги, начинайте с бизнес-плана. Попарьтесь с бизнес-планом, чем потом париться, куда деть товар, за который вы заплатили, он лежит у вас на складе и никому не нужен. А рынок к этому не готов. А китайские друзья вам рекомендуют работать. Вот, еще раз, Алексей, спасибо за благодарность В начале письма Надеюсь, я вас не сильно потрепал Но делаю это любя Для того, чтобы вы стали лучше И включали голову там, где то надо Удачи